0: Boa tarde a todos, boa tarde a todas é, Hoje a gente vai ter o privilégio né, de estar aqui conosco a professora Vera Lengruber, né, que é uma professora que foi aposentada pela PUC-Rio Ela é psicóloga clínica e médica psiquiatra Então desde já eu gostaria muito de agradecer a professora Vera Que aceitou o nosso convite né, de fazer parte desse núcleo, desse ciclo de palestras né, que, a, que o Departamento de Psicologia organizou principalmente pensando né, nesse momento tão difícil em que todos nós estamos vivendo. Então, mais uma vez, professora Vera, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu acho que eu não me apresentei hoje, eu comecei assim já agradecendo, mas eu esqueci de me apresentar, eu sou a professora Luciana, Eu hoje eu sou a atual coordenadora né, do Departamento de Psicologia e junto com o diretor do departamento, professor Landeira, a gente pensou né, nesse projeto, nesse ciclo de palestras, sempre focando né, em temas relacionados ao momento, a né, situação pandêmica em que nós estamos né, vivendo. Então, hoje, vou ser breve, eh, eu passo a palavra já para a professora Vera Lembruber, que vai ter assim, uns 40 minutos né, para fazer a sua apresentação, e aí no finalzinho, uns 20 minutos, a gente pode abrir para as questões que podem ser feitas ou no chat, ou levantando a mãozinha, como já tem algumas pessoas com a mão levantada antes da palestra começar, <risos> mas enfim, é, muito obrigada, Vera, e pode começar a ficar muito à vontade, muito obrigada.
1: Bom, primeiro eu queria agradecer, Luciana, a você como coordenadora da graduação, e em que nome do departamento me chamou para fazer essa palestra, e também ao professor Holandeira, que é um grande amigo, que me proporcionou essa possibilidade que eu acho, para mim, uma honra de poder estar participando novamente, depois de tantas décadas, né, de uma atividade acadêmica da minha alma mater. Né? Na medida que foi feito esse convite, é interessante que eu fiz assim uma retrospectiva afetiva, né? passou na minha cabeça um videozinho, eu com 1964, eu com 18 anos, entrando nos pilotis da PUC, no colégio universitário da PUC, paquerando os meninos da engenharia nos pilotis, que era grande tempero da, do curso da época, depois fazendo o curso numa época que ainda nem era registrado o, a profissão de psicólogo né? e tanto é que meu registro depois já de formado foi 20, eu sou psicóloga 0020 aqui no Rio, isso mostra o, a idade que eu tô né E na década de 70 depois fazendo o mestrado depois, sendo contratada pelo professor Haroldo, que também é muito amigo do professor Landeira, para ser coordenadora, feito você, estar aí só que eu estava na pós-graduação. A PUC me trouxe grandes amigos, né? além do Landeira, do professor Haroldo. Nós tínhamos uma diretoria na década de 70, era o Haroldo Rodrigues, era o diretor, o Bernard Rangê era o coordenador do SPA, na ocasião, eu era coordenadora da pós-graduação e a Terezinha da graduação. Aí, nessa ocasião, mais ou menos, eu fui para os Estados Unidos, para a Universidade de Yale, e lá, que era de 1975, 76 eu vi a mudança que estava começando a acontecer na área da psiquiatria. E, ao voltar de lá para continuar como professora da psicologia da PUC, eu tomei uma decisão muito importante na minha vida, que foi fazer medicina então por isso é que eu tenho essa essa dupla né, habilitação profissional e, e aí acabei saindo da PUC em 2002 para assumir a presidência da Associação Psiquiátrica do, do Rio de Janeiro achar, e me dedicar à parte de psicoterapia breve, focal lá, na, lá no Serviço de Psiquiatria da Santa Casa Misericórdia do Rio de Janeiro Quer dizer, foi um um trajeto muito longo. Né? Então, eu tenho muita saudade da PUC e tem uma vinculação realmente, o termo alma mater realmente para a PUC é uma expressão que foi de importância na vida acadêmica e na vida afetiva. Né? Terezinha Carneiro, que era a minha companheira, ela era na diretoria, né? ela é minha comadre hoje em dia, né? e a madrinha da minha filha, e a Norminha, que era a secretária nossa na época, como a Verinha, que é atualmente, né? e as duas, inclusive, continuam amicíssimas minhas, então é um carinho especial que eu tenho de poder estar de novo aí com o pessoal da PUC. O que, que eu queria falar? né? A ideia que vocês fizeram dessas palestras é para a gente falar sobre a pandemia, e nós vamos, então, eu achei assim, importante trazer uma série de, de conceitos né, para vindos né, da origem do nome até a, a situação científica mais atual na área de psiquiatria e de psicologia. Então, para isso, eu fui procurar uma antiguidade mesmo, né, de 2.400 anos, não são poucos é, anos da PUC, né, que eu, que eu tive aí, quer dizer, é uma história né, de da humanidade que a gente sempre conviveu com isso, né, desde pelo menos desde que a gente é Homo sapiens, né? E na época da dos grandes filósofos, a gente vai ver que Platão usou pela primeira vez o termo pandemia, a né, Hipócrates o termo crise e o Aristóteles e o Damone, todos esses três termos, apesar de tão antigos, eles são básicos para o que a gente está vendo hoje em dia. Né? Por exemplo, o Tócrates, ele separou, ele diferenciou crises de cáries e cronos, quer dizer, momentos em que você vai poder atuar na doença. Mais ou menos o que a gente pensa hoje em dia sobre a prevenção primária, secundária e terciária. Dizer, na verdade, esses filósofos eram gênios né, da época, eram cientistas da época, porque a ciência, naquela época, era basicamente o pensamento desses grandes filósofos. Então, a gente pode considerar que eles foram os primeiros cientistas e uh, esses conceitos têm que ser levados em conta também. Esse seria o momento em que realmente a doença ela se define. Né? É, rumo à cura ou não. Tanto é que, hoje em dia, a gente prefere até usar o termo de situação potencialmente crítica. Né? Cairos, para ele, seria um, um momento de agir. Quer dizer, a gente acha vai agir na crise antes, tentando evitar que a situação se defina da maneira ruim. Né? E Cronos é o um aspecto de que o médico é que tem que entender e saber exatamente que horas que, e como pode intervir, que no nosso caso agora, em relação à, à pandemia, nossa, moderna, atual, né, mostrou-se uma coisa tão difícil que era saber o momento de intervir antes de virar uma crise, né, antes de dar um problema, mas infelizmente nós enfrentamos o problema, não se conseguiu fazer um trabalho preventivo adequado. Bom, o Platão, ele usou esse termo pandemia antes de uma forma genérica. Ele fala qualquer acontecimento que possa atingir uma grande população. Depois é que o Galeno trouxe um sentido médico de pandemia como se fosse uma epidemia, uma epidemia que pudesse atingir a população de vários lugares, né? quer dizer, o mundo dentro do mundo que na época existia. A gente não pode esquecer também que que o mundo que a gente está referindo mesmo hoje, eu sempre gosto de falar isso. Quando eu estou falando sobre a ciência psicológica ou psiquiátrica, eu estou falando no mundo ocidental. Eu acho que a maneira de ver a, a psiquiatria, a psicologia é um pouco diferente do mundo ocidental para o mundo oriental. Então, eu sempre pensando nisso. Esses nossos originários, aí, os cientistas originários, eles, no fundo, são da Grécia, que foi nosso berço cultural e científico no mundo ocidental. E o Aristóteles trouxe essa expressão que é estranha, porque eu da imônia, eu da fica estranho que a gente pensa em demônio, mas é verdade, era, é, é demônio mesmo o nome que ele estava dando. Só que demônio, na época dele, não, não era o diabo que a gente conhece hoje. É um espírito, não era o espírito do mal, era o espírito do bem, o espírito de um equilíbrio e um bem-estar, né? que seria para ele o, o objetivo primário da vida humana, o bem supremo, de que o ser humano, ele quer, atingir esse bem-estar, esse equilíbrio uh, homeostático, que o Freud também falava, né? e essa essa sensação de bem-estar que é totalmente diferente de hedonismo, que é uma outra corrente filosófica da época, né, que seria da, da busca do prazer, não tem nada a ver com o do prazer, é uma sensação interna de felicidade, de bem-estar, tem de que complementa-se com uma sensação externa coletiva. Seria essa a, a proposta do, do Aristóteles. Então, para a gente tentar a, ver, passar em vez de 2.400 anos direto para cá, eu vou dar uma concentrada em alguns conceitos a, do século XX, que foram conceitos importantes para gente, poder fazer a formulação do que eu coloquei no final, que seria para se discutir. Né? Então, o conceito de estresse e ansiedade, né? eu acabei de ter uma situação de estresse que foi essa questão aí do da tecnologia que me atrapalha um pouco, né? e uh, também com a ansiedade, que é um sentimento interno, que eu já sou uma pessoa que muitas vezes tendo a, a ter um pouco de ansiedade uh, que as meninas, as alunas que tiverem sabem que o termo é TAG, né? transtorno de ansiedade generalizada. Então, são coisas diferentes, nós vamos ver. Vulnerabilidade e, resi e resiliência também teria da crise, teria neurocientífica das emoções, plasticidade cerebral e epigenética. Eu acho importante definir cada uma dessas coisas para poder ver a discussão que seria como hoje, 2020, a gente enfrentar as situações que já se falava lá, na época de antes de Cristo, 200, 300 e tantos anos antes de Cristo. Né? Então, a primeira coisa é o que, que é estresse. Né? A ansiedade é uma emoção interna, onde a gente nasce com várias emoções, que é como se fosse um kit, um kit de sobrevivência, como eu gosto de chamar. que é para você poder sobreviver e se adaptar a realidade do mundo. Tá? Então, faz parte da nossa herança biológica. Agora, estresse não. Estresse é uma condição geralmente externa, quer dizer, é uma situação que faz pressão no ambiente. Agora, também é interessante que, mesmo sendo pressão, não ter estresse nenhum é péssimo, tá porque aí não existe motivação para se fazer alguma coisa. E estresse exagera né, uma intensidade alta demais, acaba esgotando a capacidade de adaptação do indivíduo. Esse, esse gráfico que está sendo colocado aqui é um gráfico feito por dois psicólogos no início do século XX, né, em que ele mostra que a gente tem uma, digamos, uma figura igual à curva de Gauss, né, que tem uma fase intermediária em que o estresse produz ação, faz com que o indivíduo tenha uma atividade produtiva e, por um lado do excesso, vai acabar sendo incapacitante e, na outra fase, também na, na falta, ele também é incapacitante porque não há motivação para a pessoa ir à frente. E vulnerabilidade e resiliência, que, na verdade, são dois opostos. Né? Quando existe um estresse que seria alguma coisa que acontece na vida da, de uma pessoa que pressiona, tem, você, para poder lidar com esse estresse, tem a sua bagagem interna, né? você nasceu com aquilo, com o seu kit de sobrevivência, né? e esse kit vem com uma série de habilidades, né? e, eventualmente, você pode ter algumas dificuldades. Mas essas dificuldades, para você poder colocar em prática, entende, elas vão estar aumentadas ou diminuídas de acordo com uma aspecto de uma lente de aumento, vamos dizer assim. Essa lente de aumento entende, é algo que faz com que você aumente o problema ou diminua o problema. Né? Então, isso é o que a gente chamaria a vulnerabilidade, por exemplo, não é, nos transtornos de estresse pós-traumático, por definição, esse, esse transtorno tem que ter um estresse muito grande. Não pode ser uma briga com o namorado, uma, uma coisa assim. Tá tem que ter um estresse um, um que, por definição, seria insuportável para a maioria das pessoas. Mas, paradoxalmente, mesmo sendo insuportável, as pessoas acabam ultrapassando e não desenvolvendo o estresse pós-traumático. Então, por que isso? Né? Porque vai depender exatamente dessa lente de aumento, da maneira que a gente lida com o problema. Né? Então, é a sua vulnerabilidade ou a sua capacidade. Agora, se usa uh, o termo resiliência em psicologia, em psiquiatria, né? o emprestado da física é a capacidade que tem um metal, um, um, uma situação né? que a gente para o indivíduo dele se tocar com aquele estresse externo, mas conseguir retomar a posição antiga. Isso é muito comum de ser estudado, quando se faz um arranha-céu, para poder saber quanto que existe de resiliência no, no, naquele material, no ferro, no, no concreto, para poder resistir ao vento, etc. Então, é a capacidade de resiliência usada para o ser humano, que, na verdade, é o oposto. Algumas pessoas né, têm vulnerabilidade demais, outras pessoas têm bastante resiliência. E isso vai depender, conforme esse gráfico falou, não só da sua, da sua genética, da sua herança biológica, como da sua vivência durante a, as experiências de vida. Né? Bom, aí a gente vai entrar numa outra abordagem que chama Teoria de Crise, que também no início do século XX tem um fisiologista chamado Cannon, que ele é, propôs um, um termo chamado Resposta de Luta ou Fuga, de todos os animais, principalmente os mamíferos, nós incluídos neles, né, mostrando que ele descobriu na ocasião que a suprarenal, quer dizer, a glândula adrenal, ela é a, a, a a glândula que faz a função do indivíduo para fugir ou para encarar o medo. E não só ele mostrou a função da suprarrenal, como também do sistema nervoso autônomo. Né? E essa figura que está aí mostra a reação desse, uh, dessa reação da suprarrenal soltando bastante adrenalina no corrente sanguínea e cortisol, em relação a todo o nosso sistema, os pelos eriços, o intestino trabalha mais, o cérebro fica mais sensível, os olhos se dilatam, é toda uma preparação, o coração bate mais para distribuir melhor o sangue, é para você pular em cima do, do, do bicho que te ataca ou sair correndo. Né? Aí já em 1936, o Hansel, ele chamou de síndrome geral de adaptação o fato de que primeiro você tem, são três fases, né? reação de alarme, depois que você já que se preparou, aí é a fase de tentar se adaptar à realidade. e seu organismo, então, vai usar as defesas, o organismo, o cérebro, o ser humano, né? vamos deixar os animais eh, que não os humanos de fora, né? para poder se adaptar a essa situação nova e eventualmente uma se você não resolver então aí tem a situação da exaustão que seria a incapacidade a pessoa se entrega né e, ou fica destruída de alguma maneira pela pela crise bom é essa questão de funcionamento do sistema nervoso central e da glândula né? supra renal hoje em dia está muito bem estudado. é o famoso eixo HPA né? eixo hipótese, pituitária e adrenal. Em português, na verdade, é hipófise, é, é, o hipotálamo, hipófise e, e é, blanda renal pra gente. Né? E essa é, é uma ligação que vem direto aqui do cérebro, passa direto pro corpo sem muita influência da córtex cerebral. É, é um eixo do ataque mesmo. Antes de você Uh, saber uh, isso é um assalto, o seu corpo já sabe, porque existe um mecanismo de preparação dentro do nosso organismo entendo, para provocar uma fuga ou um ataque uma adaptação ao risco para sobrevivência. Então, esse é o eixo que agora está em voga, estuda é para o estado de depressão, de ansiedade, de transtorno, de estresse pós-traumático, né? a questão de um estudo muito interessante que o Mário Juvena, que é um psiquiatra brasileiro, agora está na Inglaterra, na, na, em Londres, fazendo estudos exatamente de traumas infantis e a correlação com transtornos mentais. Inclusive, a gente fez, quando estava na Santa Casa, um trabalho muito interessante com as mães dos rapazes, dos meninos que foram assassinados lá na Candelária, naquela, naquele massacre da Candelária, né? exatamente vendo como que eh, essa situação de trauma pode levar a pessoa a uma tendência a transtornos mentais.
2: Uh,
1: bom, uh, aí a, período, a crise foi basicamente organizada em termos de... Uh, vamos dizer, uh, acadêmicos, mais de estudo, com uh, o Lindemann, que fez um trabalho sobre um incêndio que, que houve em Boston né, em 1944, e ele usou, na época ele dizia, ele falava crise ou estresse, ele usava como, um pouquinho confuso na época, porque ele usou crise e estresse como se fosse a mesma coisa, ele não separou a questão do estresse do né, como sendo o fator exterior. Mas, então, a partir daí, a situação da teoria da crise começou a ser mais estudada. Na década de 60, o Gerald Papua, lá em Boston também, mostrou a necessidade de trazer esses três conceitos de prevenção primária, quer dizer, é tentar fazer uma, uma situação em escala nacional, por exemplo, para evitar que as pessoas tivessem algum problema. Alguma crise. Na prevenção secundária, a ideia básica, trazendo para a saúde mental, é fazer um, um diagnóstico imediato e um tratamento uh, imediato também. E a prevenção terciária seria da hospitalização em casos que não pudessem ser evitados, como prevenção primária, secundária e terciária. A prevenção primária, ele, por exemplo, nós vimos aqui no nosso a crise de. É, coronavírus aqui no Brasil, que foi absolutamente feita ao contrário. né? Em vez de, de se fazer uma uma prevenção para que as pessoas pudessem encarar o problema de uma forma tranquila, aqui a gente fez exatamente o oposto. Né? Tudo que houve só aumentou o problema dessa, dessa situação pandêmica que nós tivemos que enfrentar pela, pela inépcia do governos todos daqui do Brasil, em nível municipal, estadual, federal, ninguém conseguiu fazer algo que pudesse realmente ajudar a dar condições para que a população pudesse enfrentar essa situação de uma forma mais tranquila. Bom, e a questão do transtorno de estresse pós-traumático, como eu já falei para vocês, um dos critérios básicos do diagnóstico é que tem que ser um, um transtorno que são, um transtorno, desculpa, um stress muito forte. Inclusive, começou-se uh, a estudar isso na Primeira Guerra Mundial, chamado. Uh, é? Shock, Não shock, me lembro como é que é, shock stress. Um negócio assim parecido, mas que, na verdade, era traduzido por neurose traumática, tá? que dos veteranos da Primeira Guerra. Mas só depois da Guerra do Vietnã, é que. Uh, foi, de, foi feito uh, essa categoria, entendeu? abrindo um pouco mais, não só para transtornos de traumas de guerra, mas para outros transtornos, como sequestro, estupro, uh, por exemplo, incêndios esse tipo de, de coisas muito uh, dramáticas, muito dolorosas. Né? E, como eu falei ali, a gente não pode esquecer que o, o transtorno de. de Estresse pós-traumático, ele tem que ser algo que seja muito ruim para todas as pessoas, para a maioria das pessoas, mas não são todas as pessoas que têm estresse pós-traumático e vai depender principalmente da questão da, da vulnerabilidade e daquele, uh, como se chamou, do espelhozinho, quer dizer, de aumento ou de diminuir. Né? Uh, também... Uh, tem um outro tipo de crise que a gente chama, crise, mas eu preferia chamar situação potencialmente crítica, porque o que o Eric Erikson, que era um psicanalista também daqueles que fugiu da guerra, uh, era do grupo do Freud, só que ele foi para os Estados Unidos e foi bastante influenciado pela uh, visão culturalista que tinha lá nos Estados Unidos. Então, ele pegou as fases uh, psicossexuais do Freud, né que a Now, oral, anal, fálica, período de latência e adolescência, e depois acrescentou três, né? E uh, tem uma coisa interessante que você pode uh, ver uh, aí nessa classificação que está demonstrada, é que eles, uh, a visão do Freud era sempre com a questão da, da sexualidade e a visão do, do Eric Erikson, era sempre assim, de, de fases em que você vai adquirir uma confiança ou uma desconfiança básica no mundo, né? A autonomia ou dúvidas e, e vergonha em relação à sociedade, é sempre em relação ao meio em que a pessoa vive. Mas um outro aspecto interessante são as três fases que ele colocou, em 1950, que o adulto jovem era de 18 a 25, e a maturidade né, da criatividade, a fase melhor do de 25 a 39, e integridade e desesperança, que seria envelhecimento, 40. Eu me lembro de quando eu estava nessa área da psiquiatria, começando tudo isso, já com 50 anos, eu fiz um trabalho, apresentei no, no Congresso, falar ah, não, eu acho que a gente tem que fazer uma proposta de adaptação dessas crises previsíveis. Que o Eric Edson fala, né? que não pode voltar. Envelhecimento aos 40 anos. Todas essas três fases, elas realmente são muito dependentes da, da situação de possibilidade de sobrevida e a nossa sobrevida humana, a capacidade do ser humano sobreviver, a quantidade de anos, a qualidade também, mas não proporcionalmente à quantidade. Aumentou muito, então, a maturidade. Eu poria, assim, de 18 aos 35 adultos jovens, a maturidade de 35 aos 65 e envelhecimento a partir de 65. Mas, como isso daí não é nada assim tão importante no sentido legal, inteiro, mas a ideia de, de, também dessas três fases depois de passar a fase da adolescência é uma ideia importante para a gente pensar em termos também preventivos, porque são crises previsíveis na nossa sociedade ocidental. Aí, passamos para uma outra abordagem também importante antes de chegar à discussão final, né, que é a teoria neurocientífica das emoções. É uma teoria que, por incrível que pareça, é moderníssima, mas ela é baseada no Charles Darwin, quer dizer, de 1873, né? Charles Darwin foi muito mal interpretado entende, pelo, somente na primeira metade do século XX, eles de uma forma totalmente distorcida dos conceitos dele, né, de uma forma que, que era deturpada eh, politicamente eh, como sendo algo de racismo e ele absolutamente estava mostrando a capacidade de adaptação do homem e dos animais a realidade externa, a natureza, né? então essa postura dele de que a própria as emoções dos seres humanos elas vão modificando conforme o homem vai se adaptando, né, para poder manter a preservação da espécie. Isso foi retomado por toda essa questão hoje de conhecimento de uh, imagem cerebral, de você fazer Uh, possibilidade de poder estudar né, as conexões neuronais, as ligações de químicas entre os neurônios. Né? E nós temos uma afirmação da Nancy Anderson. Ela, a Nancy Anderson, ela simplesmente botou nesse nome do livro, que eu achei um nome assim, muito interessante, Brave New Brain, né? em vez de Brave New World esse livro, ela faz uma compilação de tudo que estava acontecendo no final do século XX, que no século XX, a década de 90, foi considerada a década do sério, por todo o conhecimento que se desenvolveu, e ela é, mostra essa situação, né? ela diz a ansiedade e medo é uma benção pra gente, dizer, no sentido de permitir que você possa se adaptar e fugir dos perigos, mas também é uma maldição né? no sentido de que pode uh, inibir você, pode ser uma incapacitação da sua vida. Então, as emoções, elas têm essa dupla dupla visão, né? tanto é que tem um filme, uma gracinha, chamado Divertida Mente, separadinho, né? e que esse filme ganhou o Oscar e tudo, ele foi baseado nessa teoria neurocientífica das emoções, né? basicamente usando o conceito do Tompkins, que é um psicólogo americano que morreu cedo, e ele só fez basicamente dois livros, Exploring Effects, de 1962, e uma de 1963, né? em que ele traz uma visão assim um pouco diferente da visão Freud, de que a gente nasce basicamente com dois afetos, dois instintos, né? quer dizer, a, a eros e Tânatos, né? O Para o Tom, que a gente vem com essa espécie de kit de sobrevivência, né? que é um, um arsenal de respostas emocionais. E, basicamente, a gente chama esses afetos de ativadores, né, são os ativadores negativos e positivos, mas não no sentido negativo ruim, e positivo bom. Entendendo? porque mesmo bom, por exemplo, prazer, felicidade, em excesso faz mal, faz até com que as pessoas acabem procurando a felicidade artificial, por exemplo, usando droga. Né? E medo, por exemplo, o medo não pode se considerar como uma coisa negativa, porque você tem que ter medo, senão você vai atravessar a rua e não olhar para ver se tem um caminhão passando por cima de você. Então, esses afetos, Entende? eles mesmo assim eles fazem que você vá para frente ou para trás e os chamados afetos inibidores que eu, eu diria que são os afetos que fazer era isso toma cuidado vendo tá que basicamente ansiedade, culpa, vergonha e dor né? são, são inerentes ao ser humano aliás com outros animais também a gente vê muito isso precisamos é, de cachorro, dá para cachorro, uh, vocês devem ver que eu tô com meu cachorrinho pendurado aqui no, no pescoço, é um, quase gente, né? e muitos desses afetos né, básicos nós temos, mas eles também têm, por isso que é tão, tão bom ter cachorro que você pode ficar uh, interagindo com eles, uh, inclusive nessa época de pandemia que a gente não pode interagir tanto com as outras pessoas. Mas, então, esses são os afetos né, que, que a gente tem e que podem ser usados, treinados de, de forma a você poder conviver melhor com eles e sobreviver melhor. Né? E como conviver, como, como fazer isso? Aqui a gente tem o retrato do Kandel, isso em 1950, fazendo as pesquisas básicas dele. E ele era também um judeu fugido da guerra, só que ele era bem mais moço e foi para os Estados Unidos e quando ele foi fazer medicina mais tarde, ele queria fazer o um estudo científico ah, no modelo freudiano. Entendeu? E aí ele o, o, pesquisa, o chefe dele, lá, o supervisor da pesquisa, disse que era impossível entender o cérebro com a, 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 da forma global que, eu, que o a teoria do, do Freud fazia, era uma visão muito complexa, muito integral, e que não tinha forma científica naquela ocasião para você poder entender isso. Então, foi escolhido que ele trabalhasse com neurônica, a unidade básica né, do, do cérebro. E aí ele escolheu uma meba, né? a ah, plisia, uma meba califórmica. E é, tem 20 mil neurônios, né? nós temos 86 bilhões de neurônios. Então, então, com a meba dando choque no rabo da meba, entende? ele acabou chegando à conclusão a respeito dos uh, mecanismos né, de aprendizado e de memória uh, do ser humano. E essa, e essa que é uh, o que ele chamou, passou a chamar pesquisa translacional. É o uso de uma pesquisa básica para você aplicar no conhecimento, na, na clínica, na vida uh, humana. Então, houve uma mudança básica, ele ganhou o Prêmio Nobel em 2000, com esse trabalho da crise, né? e com toda a aplicação translacional que ele começou a fazer a respeito do comportamento uh, cerebral, de aprendizado e de memória recente, e memória a longo prazo, do ser humano, isso lhe deu o, o prêmio Nobel. Então esse aqui foi um amigo dele que botou a, a medalha do prêmio Nobel no pescoço da Prisa, quer dizer, montou, né? E deu, botou para ele no livro. Eu recomendo esse livro dele em Busca da Memória, que foi em cima do discurso que ele fez para receber o prêmio. E também é, o conceito de plasticidade neuronal que veio também desse trabalho dele. Né? Como que o neurônio, ele, ele cresce. A gente nasce com os 86 bilhões de neurônios, né? mas eles não vão crescer, tá? não vai aumentar. Ele, o neurônio, mas vai aumentar a árvore dendrítica. É né? como está mostrando aqui. Você nasce com uns axônios e uns dendritos, tá? que é, vai ser a combinação dos axônios de um neurônio com o dendrito de outro, que a gente vai poder ou com os outros dendritos também, pode ter os dois lados, é toda a circuitaria cerebral. Né? essa Esse mecanismo entendi, é, foi o que o, o, o Candel demonstrou, dando choques na mebra, e ela aprendia entendi, a como reagir e a mudar o comportamento de acordo com o cérebro. E agora, com uh, o progresso que ele começou na década de 50, né, e acabou Bem mais tarde, já tinha formas científicas para você inclusive ter um conhecimento maior de por que, que havia aquele aprendizado que era com esse crescimento, essas mudanças fisiológicas que aumentavam o, o nível dos dendritos dos neurônios. Bom, a, a plasticidade neuronal estava se vendo desta forma e depois os estudos do projeto Genoma, né, que também foi no, foi, 2000, não, acho que foi 2001 que eles apresentaram os resultados, né, e, é, se achava assim, ah, vai saber tudo do ser humano. E aí se descobriu que no mesmo que você tenha um mapa genético, eles você pode pegar dois irmãos gêmeos univitelinos, o mesmo mapa genético pode ser diferente a expressão gênica. Entende por que o que é o conceito de epigenética? É isso, é que a experiência de vida, junto com essa plasticidade neuronal inerente do ser humano, faz com que aqueles genes possam ser ativados ou desligados. Então, o que acontece é que, às vezes, até não só você tem ativação ou desativação de alguns genes, como você passa para os filhos essa tendência. Esse desenho eu achei muito bem feito, foi o esquema que a tem com várias formas gráficas do pessoal de design de Harvard, né, mostrando né, que uma pessoa é um pai, vamos dizer, com, uh, se, ele, se ele fizer uma certa situação de comportamentos, aqui comportamentos adequados e ali comportamentos inadequados. Vai gerar uma turma que faz esporte e vai gerar uma turma que fica toda parada. Mas isso daí era basicamente, inclusive, esse desenho para a questão de aprendizagem. Né? Quer dizer, que isso daí é importante você saber que se você ensinar certas coisas para as crianças, vai ter ativação de uma série de coisas, e se você ensinar outras, vai ter ativação de outras coisas, né? Isso você pode ter consequências, as pessoas não pensam nessa possibilidade. Ele acha assim, ah, não, coitado, nasceu com isso. Não é bem assim, não. A gente ativa ou desativa, até intencionalmente, né? E por isso a importância da, da prevenção que eu tô falando. Bom, então em 2014 a gente já está chegando nos, finalmente, né? em 2014 o, no Congresso americano, que é muito bom o Congresso norte-americano de, é, de, de psiquiatria, né? foi o atual candidato a presidente, o Joe Biden, na época ele era vice-presidente do Obama, sendo ele foi representando o Obama para oficialmente lá para os ele apresentou esse projeto que tem alguns milhões de dólares, que eu nunca sei exatamente, porque é muito dinheiro, é, que está sendo colocado pelo governo americano pelo National Institute of Health, com o objetivo de mapear aqueles... Era o neurônio, depois os elementos, as conexões, agora querem mapear totalmente o cérebro e que esse cérebro passe a ser algo que a gente possa entender melhor como foi o, o desejo original de Freud, que era fazer uma, uma compreensão geral do, do mundo. Né? Mas, enquanto isso, enquanto a gente não tem uma compreensão geral total e capacidade de é, entender, tem algumas coisas que já podem ser translacionalmente colocadas, em, os, em relação à apego e a tátima, que são sentimentos, afetos, positivos colocados lá pelo pelo Tompkins, né? que o bebê né? já nasce, que os seres humanos já têm. Então esse esses sentimentos básicos, né, e a relação do bebê com a mãe. Ele, você já tendo conhecimento que se tem hoje em dia, você pode atuar de forma translacional com esses conhecimentos de maneira preventiva uma campanha, por exemplo, para que as mães possam se dedicar melhor aos cuidados do bebê. Porque a gente já sabe entende, que o bebê vai aumentando a sua uh, como é que chama? capacidade de funcionamento mental. Esses, uh, essas ressonâncias magnéticas aí são, são ressonâncias normais, normais, de crianças normais, várias montadas. E você, quanto mais vermelho, é que o cérebro está mais ativo. Você já vamos vendo que um mês tem é, praticamente pontinhos pequenos vermelhos lá no fundinho, no sistema límbico, no né, sistema do, basicamente dos afetos, depois vai amarelando um pouco mais e o, já com o ano já está bem mais ativado que o cérebro. Então, essa formação, início, né, vai tendo toda a formação de, de dendritos de, das árvores dendríticas e do crescimento das conexões neuronais e por isso é que a gente pode agir muito bem nessa fase, né? Que você modifica a neuroquímica e porque se sabe que quando acontece essa forma, que é o nascimento e o, o aleitamento, né? a criança produz endorfina, a mãe produz endorfina, isso é muito melhor do que qualquer droga que já inventaram exógena, além de ter endorfina natural e, e provaram já através de um desses estudos que quando está havendo como na figura aí que eu estou mostrando tem aí esse contato visual né? mãe e bebê, todos os dois eles estão em altíssima produção de endorfina e isso ativa o cérebro do bebê, faz com que ele possa depois desenvolver mais a relação afetiva com outros seres humanos. E um outro estudo também interessantíssimo, que é do pruno cerebral, foi um estudo feito em Nova York, que queriam descobrir, década de 90, também, final de 80, 90. Estavam é, tá um querendo fazer um estudo sobre a esquizofrenia. Por que a esquizofrenia incidia em adulto jovem E fizeram milhões de ressonâncias e chegaram à conclusão que crianças normais, adolescentes normais, adolescentes doentes, adolescentes que tinham não tinham doença, mas tinham familiares eh, com esquizofrenia e chegaram à conclusão que era porque acontecia um pruning, quer dizer, uma poda cerebral. Né? A criança vai crescendo, vai tendo cada vez mais conexão neuronal. Quando chega na adolescência, é como se chegasse um jardineiro lá e cortasse. Quer dizer, o que que vai embora, geralmente? As conexões pouco usadas, né, as conexões que não são tão úteis. Então, basicamente, é como se você uh, procurasse fazer com um funcionamento, uh, de com menos menos gasto de energia. Entendeu? Então, é uma otimização que a natureza faz. Quer dizer, Deus... Ela programou a mãe natureza para que o ser humano, entende? nessa fase de adolescência, ele não programou isso para amolar os pais, não, ele deixar uma fase de aborrecência, mas mola E é importante entende? os pais de adolescentes entenderem o que significa a aborrecência deles, entenderem que é uma, um pruning, é um negócio que passa no cérebro se passa com o cérebro. Entende? E é outro lugar que se pode fazer também prevenção primária. Entende? Fazer com que os pais entendam esse aspecto da, da modificação que a natureza faz e que até como consequência tem mudanças hormonais, mudanças de crescimento de caracteres sexuais secundários, todas essas modificações. E, e last but not least, uma modificação que se descobriu há pouco tempo que uh, o cérebro humano só fica mesmo completo no sentido de finalização uh, aos 30 anos de idade. Que seria uh, quando uh, o córtex frontal acaba uh, de se desenvolver. A uh, ativação do córtex. Lembrem-me, os neurônios estão lá. Mas a ativação completa dele é só depois dos 30. E uh, por isso que tinha uma música... Na, lá do, da época da Bossa Nova, do Marcos Vale, que dizia assim, não confie em ninguém de mais de 30 anos. E vai ver que ele já tinha uma premonição desse estudo 40 anos depois chegar à conclusão. Ele, mas realmente é, é hipoativado o córtex frontal, que é o chamado córtex executivo, ou córtex do juízo, né? de, de valor. E aí eu queria trazer outro Outra forma de a gente ver como fazer um trabalho eh, translacional. Aí nós temos a prata da casa que eu chamo, que é o Jorgito Mol, ele, ele é um pesquisador, é um neurocientista, já ganhou vários prêmios com pesquisas desse. E esse prêmio, esse trabalho foi mostrando tá que eh, a pessoa ativa o centro de recompensa cerebral, mesmo uh, quando está dando um, um, um dinheiro, um presente para o outro. Ele, as, as, os sujeitos né, da pesquisa recebiam dinheiro ou presente e davam dinheiro ou presente. Havia uma ativação em ambas as situações, sendo que a ativação era um pouco maior no caso de você dar, porque além de dar além de ativar o, a, a região do prazer, da, da, da região da recompensa do cérebro, no cérebro, ativar também regiões, entende, a pouco a mais abaixo, que são relacionadas à questão da, da sociedade, né? de, de, de relação afetiva com outras pessoas. Então isso daí é o que se chamava antigamente de altruismo. Você fazer o bem para o outro. É comprovado aí de forma translacional que é verdade. Realmente a pessoa sente muito bem-estar interno. O um bem-estar, a eudaimonia que, o, que Aristóteles falava. Isso sim é a eudaimonia. Entendeu? É esse bem-estar. Não é bem-estar disso. Eu comprei um, sei lá, uma Mercedes Benz ou um Cadillac Coisa assim. É aí que eu queria deixar, gostaria de ter participação das pessoas, porque eu, a, a minha ideia era a seguinte, que os dados das pesquisas demonstram que os seres humanos têm recursos inatos, a gente já vem com um kit para sobreviver e que esses recursos deixam que a pessoa possa lidar com essa crise atual da pandemia, eu estou falando do indivíduo, estou falando que, que, o governo fez aí, como é que está a sociedade em relação a isso. Mas cada um de nós tem essa capacidade né, interna de lidar com essa com, com situações de crise e com essa crise de pandemia. Há 2.400 anos atrás que já existe pandemia e o ser humano continua se desenvolvendo. É, quando chegar o novo normal, ou seja, o que for, que vai acontecer depois que a vida tentar entrar normal, as pessoas têm que relaxar e usar sua plasticidade cerebral, que a gente tem também essa, esse dom né, no funcionamento cerebral. E se a gente puder aplicar translacionalmente os resultados das as pesquisas atuais de forma né, preventiva primária, a gente pode promover essa eudaimonia, quer dizer essa coisa sabe, do, do bem, cada um fazer as coisas que você está sabendo que está provado cientificamente que funciona, numa maneira melhor de viver. Aí eu acho que a gente pode tentar atingir um, um bem estar maior. Espero que não foi que medicina, ser humano, afeto, não tem uma coisa matemática, mas eu gostaria de poder dizer assim, CQD, como queríamos demonstrar. Mas vamos conversar para poder ver como é que as pessoas acham dessas conclusões, que são filosóficas, mas são científicas, mas infelizmente não são matemáticas e não são tão certas, porque com certeza... Não existe anuncia da Morte. Vamos
3: passar, então, para a discussão. A minha comadre, por Ai. essa palestra, que, infelizmente, eu não pude assistir todas, porque eu comecei assistindo, o Landeira me chamou para uma reunião importante do departamento, que ele tinha acabado de sair do vice-reitor acadêmico. E aí eu voltei... Uma agora, que não Mais É, uma então, mas... É, tenho certeza de eu vi uma parte, quero parabenizar você. E você, como sempre, né, minha comadre, brilhante e eu te amo. Infelizmente, como perdi o fio da meada, só entrei e, e voltei. Mas vamos ouvir aí o, os colegas que assistiram a palestra toda. A Tereza Creuza levantou a mão, é, Luciana, Edson... Edson. Tereza Creza, Creuza Negreiros, habilita. Depois a Cíntia Bezerra, pode? Bom, Rita, eu parabéns, eu repito as palavras da Terezinha, entendeu? Gostei muito de rever minha antiga professora e sempre professora, é, desde 1810, né? Então... <risos> Mas o que eu queria comentar é o seguinte apenas a questão de, por exemplo, essa propaganda maciça, que eu chamo de propaganda, essa propagação, essa difusão maciça de mortes, de terror que a, que a, que a mídia está fazendo, eu gostaria de saber que tipo de implicações isso pode trazer em termos de, de danos né? psicológicos, é, psicoeducacionais, de todas as formas, porque na verdade, eu, eu, eu tenho assim, atendido online né, meus clientes em psicologia e todos ficam muito impressionados. E, e a pessoa mais bem-humorada dentre esses meus clientes disse que, que a, uma amiga dela é, 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 adquiriu a... a a Covid, aí ela perguntou, mas como você nem sai de casa? Ela disse, adquiri no Jornal Nacional. Então, eu queria que você comentasse que ela é muito bem-morada, muito engraçada, muito inteligente. Mas as pessoas passaram a ter o um transtorno de ansiedade, que já é, claro, pré-existente, mas ele aumentou intensamente. A gente sabe de, quer dizer, graças a Deus, nem um cliente meu, mas, assim, pessoas conhecidas que se suicidaram. Então, eu, eu vejo assim, muito estresse que foi visto assim em mídia, né? passou o contrário do que você estava falando, que seria uma, uma prevenção primária. Foi, assim, então contrário, uma exposição exagerada. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso.
1: Mas é exatamente isso, Teresa. Acho que o que foi feito foi muito antiproducente, porque, na verdade, em vez de diminuir o estresse, o trabalho foi todo de aumentar o estresse. Tá e eu acho que... Quer dizer, aí são outras coisas que não cabe aqui, mas eu acho que houve uma má intenção de jogo político nisso. Tá mas isso não acho que tem que se discutir. No contexto aqui, foi exatamente o oposto do que devia ser feito. Tá A função do governo é dar suporte para a população, tá e não botar uma briga se o, se o remédio é assim se o outro é um remédio assado, tá ninguém sabia direito nem exatamente o que tinha que fazer o que tinha que dar para uma certa confiança do povo, entende? que estava se aprendendo que se estava estudando e que ia -se ser resolvido, tá em vez de fazer isso fizeram o oposto é mais ou menos igual a vulnerabilidade e resiliência, tá entendendo quer dizer, eles em vez de aumentar a, a resiliência das pessoas, eles aumentaram a vulnerabilidade, porque aumenta o estresse, você aumenta a pressão, Foi exatamente, a pressão externa, um, além da realidade do, do, da Covid, de que é uma pressão, é um problema para enfrentar, se teve uma realidade de oposição a, a, a qualquer coisa saudável, entende? É só notícia ruim, então parece que não, não tem luz no final de tudo, tudo oposto do que devia ser feito.
2: Gente, antes de mais nada, Vera, eu queria agradecer o convite seu, né, que foi alguns dias atrás, eu realmente agendei imediatamente, queria realmente agradecer e relembrar que tudo que eu sei de clínica eu realmente aprendi no estágio que eu fiz com você na Santa Casa em psicoterapia breve com aqueles casos clínicos sendo acompanhados semanalmente e sendo e realmente nos dando uma ideia real do que é estar em contato com alguém que precisa ser assistido psicologicamente né, então eu queria realmente agradecer isso né, a você antes de mais nada, né e queria
1: ah, é muito e bom queria ter esse feedback você sabe sim, né que é um sim, isso importante.
2: é isso foi em 1999 eu tô há 20 anos realmente minha formada mas tudo que eu sei de clínica de psicoterapia breve e de medicamentos eu vi ali naquele estágio junto com você então eu queria realmente agradecer e queria realmente que você né que você de alguma forma nos contasse qual é a sua impressão sobre a questão inicial do isolamento social? De que forma isso nos afetou ou ainda está nos afetando direta ou indiretamente?
1: Tá bom, essa questão é inevitável como prevenção em relação à doença, ao Covid. Sim. Então, isso daí não tem o que ser feito, a gente não. tem que aprender a lidar. E aí a questão básica é essa, a socialização é uma necessidade inerente do ser humano. Entende? Dentro dessa unidade inerente, se a gente tem a oportunidade de atuar, ótimo, e se não tem, vai ter que usar os recursos internos. Acho, por exemplo que essa questão toda que eu ainda me, me enrolo aqui com essas tecnologias, mas eu acho que o progresso que houve de tecnologia tende assim rapidíssimo nesse período para que a gente pudesse meio que compensar adaptativamente, como na época eu já falava para vocês, uma adaptação darwiniana já está sendo feita. Tá a própria psiquiatria, a psicologia faz atendimento online, tem todo, amigos a gente faz, eu soube, por exemplo, que esse Zoom que a gente está usando aqui, que era um negócio que era pequeno, eram garotas uh, que faziam de colégio, né encontrozinhos, três, quatro pessoas, diz que eles tiveram um desenvolvimento enorme, que valorizaram o trabalho deles, ganharam um dinheirão. Então, faz parte da evolução, está entendendo? É um problema que a humanidade teve que enfrentar, é o um estresse, está ali o um estresse, coronavírus, está entendendo? A gente teve que se adaptar como? Dentro da adaptação, teve que aprender a ficar da beijinho de cotovelo, entendeu? Oi? Da beijinho de cotovelo, muito chato da né? beijinho de cotovelo. Hoje em dia, quando você sai de máscara, não pode beijar, abraçar, coisa que nós brasileiros gostamos muito. Mas a gente está aprendendo também da beijinho de cotovelo, é usar máscara. Isso daí é uma forma adaptativa de, 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 de lidar com um problema que tem que ser enfrentado. Ele é um estresse, mas a gente vai sobreviver ao estresse e vai conseguir depois lidar com algumas modificações. Eu acho que isso faz parte da adaptação do ser humano e tem uma, uma certa confiança no ser humano. Eu acho que a gente está muito melhor do que o homem da caverna, está muito melhor que o homem medieval, está muito melhor que o homem da, do início da, da, do iluminismo mesmo. Entende? Nós o ser humano está progredindo, tem, tem trancos e barrancos, mas eu acho que a gente tem enfrentado, e, e a minha proposta é isso, eu acho que, uh, que eu acho que nós uh, temos que usar o que existe de positivo já, para até de antemão tentar resolver os problemas. E esse a gente está enfrentando, entendeu? esse da, da solidão e tudo isso, com esses com essas coisas assim. Eu acho que a gente pessoal joga ainda mais, lida muito melhor que eu, que me enrolo aqui.
2: Eu, eu sou colega da Vera de colégio e eu quero dizer a vocês como a Vera é uma ótima colega de colégio, uma ótima amiga, e como ela tem interagido né, com a ciência dela, ajudando todas as colegas. Isso é a primeira coisa que eu queria agradecer a ela, como é que ela é uma pessoa formidável. E depois eu queria fazer uma pergunta. Ela falou aqui sobre que a ansiedade e medo podem ser uma bênção e uma maldição. E eu queria saber como que ela encara nessa pandemia a ansiedade e o medo como benção e como maldição. Só dois exemplinhos, assim, um exemplo de cara, pra gente poder encerrar, porque eu sei que eu tô atrasando.
1: Por exemplo, a ansiedade de você ter que limpar tudo, entendeu? algumas pessoas exageravam aquilo e ficava uma coisa totalmente obsessiva. Aquela limpeza que a pessoa não fazia outra coisa senão, sei lá, passar algo na, na casca da cenoura, Quer dizer, uma coisa que, uma precaução é importante, você ter essa preocupação é importante, entendeu? mas não pode ficar nesse, nesse exagero, porque pessoas não faziam outra coisa. Usando o termo de quantidade, de um de um exemplo básico, né? que era da limpeza dos coisas. A outra do medo, tem que tem pessoas que se cortaram totalmente contato com outros seres humanos, e não é nesse nível. até assim, dizer, primeiros duas semanas o isolamento total era imprescindível, mas a pessoa não pode ficar trancada ela por medo do, da humanidade, você tem que inclusive, sair, pegar sol, fazer exercício físico, senão você vai ter, não vai morrer de Covid, mas vai morrer de outras doenças. Tá entendendo? Se ficar com esse medo insuportável.
0: E é basicamente isso. É. Obrigada Sim. pelo carinho. Sem contar, Vera, que a gente tem aqui, ao longo do chat, eu sei que é difícil de acompanhar, falar, acompanhar a tecnologia, nos dá umas que você tem que apresentar, você tem que acompanhar o chat, então eu tô vendo aqui para vocês, só tem agradecimentos, sabe? Pessoas parabenizando a palestra, parabenizando o encontro, falando que foi uma palestra incrível, que adorou, foi muito esclarecedora, sempre muito didática, uh, muito agradável, enfim, só temos elogios aqui ah, ao a uma pessoa, Teve uma pessoa que puxou a minha orelha porque eu não interrompi a sua apresentação uh, <risos> para não falar dos slides, mas eu aqui estou me... <risos> aqui lendo, inclusive, esse comentário, mas eu optei por minimizar o seu estresse... <risos> Mas, olha, eu
1: acho, agora que passou, tá entendendo? Eu fiquei com pena, até porque eu realmente foi muito bonitinha essa apresentação, muito bem feita pelo meu filho, com muito cuidado, com muito carinho. Mas, eu tenho certeza que o meu estresse, que o meu estresse não, que esse estresse, para mim, ia representar um nível de ansiedade que talvez atrapalhasse a
4: palestra. Olha, eu tenho assistido todas as, as apresentações do Psicologia com Vida. A que eu mais estava querendo assistir, que é a da Vera, porque a gente tem uma série de afinidades, não é? infelizmente eu é, não consegui, mas eu tenho certeza que tudo que ela falou é extremamente importante, não sei se vocês sabem, mas a PUC acaba de lançar um curso de neurociências, eu tenho certeza que a Vera está vibrando com essa iniciativa da PUC, a PUC foi a primeira universidade a lançar um curso de psicologia no Brasil, e agora repete essa, enfim, esse empreendimento lançando pela primeira vez no Rio de Janeiro esse curso de Neurociências, que justamente converge com tudo aquilo que a Vera falou. A Vera é uma companheira de vários e vários anos. Quando eu cheguei na PUC, a Vera ainda estava aqui lecionando e foi uma pessoa que me apoiou bastante. Eu tenho um grande apreço pela Vera, sigo o trabalho que a Vera tem na Santa Casa junto com a com a colega dela, a professora Ana, aqui do nosso departamento. Então, eu só tenho a agradecer, Vera, pela sua palestra. Infelizmente, eu não assisti, mas tenho certeza que foi uma palestra brilhante. Não sei exatamente o que aconteceu com a sua apresentação.
2: Uhum.
4: Tem nada a ver, enfim, acho que isso não, não altera em nada o que você tem a falar. E que bom que você está com a gente, viu? Eu fico muito contente que você esteja participando desse Psicologia com Vida, ah, eu fiz questão que você pudesse é, compartilhar com a gente esse seu conhecimento e que bom que as pessoas gostaram obrigado Vera
1: obrigada a você Jorge, agradeci bastante no início pela possibilidade de voltar para minha alma mater
4: ah, que pena que eu não estava presente é. mas enfim
1: o que foi, foi é... muito importante na minha vida quantos anos eu fui aí? 37 anos seguidos na é foi muito importante.
4: Mas, para você ver, né? você acha que tinha um sonho de fazer com que a psicologia pudesse não é? ter todos esses fundamentos da neurociência. Eu acho que você deve estar curtindo esse sonho da psicologia poder oh, lançar. Mas, aliás, isso que
1: você trouxe aí, essa novidade, ficou muito satisfatório. Você não pode imaginar é. por todas as, as disputas e as brigas e tudo que eu lutei. Mas aí, eu a acho a... que
4: isso já não existe mais. Eu acho que isso tudo, Vera, foi superado. Eu acho que Sim. isso aí é...
1: Que bom, foi esse... realmente foi bom é. esse coroamento aí com, com essa história de você, da PUC, estar tá fazendo uh, essa virada importante. Tá? Fico feliz. É.
4: A PUC está lançando um curso de neurociência a propósito de Vogue, porque uh, é importante que a gente tenha bons candidatos nesse vestibular. Não, é de pós? É, Não, pós? é de graduação
1: de quatro é anos. graduação?
4: Ah, é. é. A Luciana, se quiser, pode falar um pouco, porque ela é uma das principais responsáveis que bolou esse curso. 70% são disciplinas da Psicologia.
1: Ah,
4: é? E Terezinha também participou muito desse processo. E eu tenho certeza que a Tereza, que tem um filho, que é nosso professor, que é o Marco Aurélio, deve estar gostando bastante dessa iniciativa da PUC, de estar lançando esse curso de Neurociências. a assim, caminha a humanidade é. <risos> e a gente vai... Valeu, Vera. Prazer em te Tchau. dar um alô, viu?
0: Obrigada. Tchau. Gente, então, Vera, eu acho que fica redundante né? Eu, eu encerrar agradecendo mais uma vez, mas eu acho que eu preciso fazer isso, né? Então... Obrigada pela sua palestra. O Edson, que é o nosso suporte, né? A suporte técnico, está tá aqui. O tempo vai acabar. Precisamos encerrar, tá então. Bom. Tá bom, tá Muito obrigada. Boa noite para todos vocês. Então, por favor, quem puder e quem puder, né, tiver tempo para estar aqui conosco compartilhando conhecimentos, será um prazer recebê-los novamente. Muito obrigada, Vera, mais uma vez e boa noite a todos. Boa obrigada noite a... a vocês. Obrigada a presença de todos.